0: 那咱们开正式开始吧，来，今天这个高贵 FM 我们又返场了，我们这位这个皮需要紧一紧的这个银台男主播
1: ，<笑>景老师，这个、曹宁，我是那个高高大这个景老师，景老师，景老
0: 师,景老师最近过得如何呀、啊？景老师，<笑>
1: 哎呦，我看到你们这个话题我就有点那个绷不住了，我说可可可着聊一聊呢，因为这个。我最近特忙，因为我就是感受到一种中年人的压力啊，同时打两三份工，还要得照顾家里的老人小孩，就是非常累
2: 。哎呦哎呦，今天我们的主题叫做我“我今天我们为什么工作”，这个是谁想的一个主题呢？我也不知道，他只是借我的嘴说了出来。<笑>我那天突然天是万
1: 千打工人啊，肯
2: 定是啊对，对我就感受到了这个社会的能量，这个社会上所有的有。
1: 微服私访去坐地铁了，然后就听到很多人在你们旁边低到说不想上班，不想上班。
2: 反正对，反正就是，反正就能感受到那个能量波，就大家看上去都在工作，但是有一个问题就已经从大家的汗腺、毛孔都溢了出来，是我在今天在为什么而工作，就是这个问题就困扰了我、嗯、我一段时间。然后我就在想，工作这件事情可能分为很多个身份。那大概上来来说的话，就是表面上看着是在为自己干，或者是在为别人干。那为自己干的就是创业者，为别人干的就是打工的人。然后所以。我就想凑一凑，咱们这个来聊一聊。然后你是应该请不到
1: 更厉害的创业者了，所以就连我们这种都算创业的。没有
0: 了，呵呵谁谁、啊？我其实也觉得，我我讲真的，你今天说要找我们俩聊，我我当时也觉得很不妙，因为我从来没觉得自己是创业者，很不配，是一个
1: 是个街溜子。对， oh, 最多算个自由职业者。你看，这个就
0: 是咱们第一个问题，创业者在想什
2: 么？在说，他说了，他觉得他是个盖溜子
0: 。嗯、<笑>我真觉得自己是个盖溜子，因为人家那帮创业者都是有一个远大理想，比如说我要做一个让人家感受到有用的事情，或者是我要。创造一个品牌，然后这个品牌发扬一种什么精神？我从来做我这个东西就一个目的，就是赚钱，还有活
1: 着，<笑>就是没有是，我没有别的需求了。哎、哦，你是在反讽吗？因为我觉得大部分创业者可能都是为了赚钱和活着，真的。有。但是
0: 他们会他们会美化他们的那个，就是比如说我之前去那个心灵课程的那地方，他会有很多那种创业者，就那地方大部分你会发现创业者本本质上过得都很不快乐，需要花钱去上课让自己获得心灵的滋养。每一个都说我做品牌，我的目的是要传承一种精。我要让我的品牌影响到更多人，但我从来。没觉得我这个精神，因为我有什么精神啊？我有啥负面精神？你是神经？你的精神啊？你的精神得相互传染啊！哎，我第一个
2: 问题、嗯、就我今天问我我那天晚晚上就脑子里突然蹦出好多好多问题，然后我就是一二极管，你知道吗我我就把这个创业者和打工的工打工人对立起来去对比，但是我觉得这思路不一定对，但是我觉得可能方便，它是一个简便公式。所以我第一个问题就是大多数人在上就工作在为什么而工作？我所观察的就是我待过这几家公司。然后上班的人基本上每天念的都是想要更高的工资，想要更好的一个环境，然后挣更多的钱。我感觉这些都是实实在,在在可以抓住的。反而好像我介绍的那个宣传是创业者得要有一些哎价值追求，得要有一些精神追求，得要有对社会有贡献。就像上期李
0: 女士讲的，要对社会有贡献。其实我觉得还是有点呃区别。就你昨天你说要聊这个，我昨天翻了这本书，就是这是也是毫无中义的工作。对，中信的编辑老师给我寄的，然后说希望让我发表一些看法。其实我之前没咋看，然后昨天大概翻了一下，呃，就这个作者本人他，他他最开始写这本书是因为他在一个报纸上发了一篇小的这个文章，这个文章里面他就提出了一个观点，是说什么叫做狗屁工作，嗯，就他觉得这个狗屁工作的本质就是说，干这个工作的人本身也找不出来自己干这个工作的意义，以及就是有一个评有一个评判标准是这个工作如果有。有一天在地球上消失了，会对别人产生什么样的影响？然后就发现发现了一个很,很奇妙的，哎，不是，你想象一下，咱们每天看到那些收垃圾的那些，还有包括快递员，你没觉得说他们的工作有那么那么的重要？但是你想一下，有一天。比如说清垃圾的大爷和快递员突然消失了，这个世界真的乱了套。那他们的工作不能消失，但是我觉得，但是、那个、对啊，如果什
1: 么律师消失了，对对对，白领消失一大半，其实对大家没有。对啊对
0: 啊,对啊，所以我昨天在看这个的过程当中，我就想了好多，就其实。我有那么一刻，我在质疑我自己。我想说，我如果有一天消失了，好像对大家影响也没有特别大，你知道吗？大
1: 家会谈关相庆，大
0: 家会说我去看那个冉高明，我去看这个李佳瑞，反正有平替，你知道
2: 吗？平替，你把冉高明做了平替，不
0: 是，我不是那意思，我我的
2: 意思是，我有别的选择，就是还是具体，因为是你是文化娱乐类的传播类的工作者，这个行业向来不缺人。但如果你要是比如说搞一个产品、嗯，具体的产品，如果你不做了，确实就没有人做
1: 。那天我看了一个朋友圈，一个创业大佬发了一段话，我觉得很有道理。他说，对于绝大多数创业项目来讲，这个 why this 和 why now 这个都非常明确，就是为什么要做这个，以及为什么要现在做。但是呢， why me 这个问题其实是每个人要回答的，就是说为什么非得你来干呢？嗯因为就是如果说大家需要这件事儿，或者说这个事它有利可图，它有价值，其实很多人都可以来做，甚至有比你更合适的。那这个问题，我觉得他要讲给投资人听，也要讲给媒体听，也要讲给自己。刚才高嘉诚说的那种，就是很多人他是分离的嘛，就是很多现在搞创业的人，他表面上都非常光鲜，对吧？都是那个什么什么什么福布斯三十三什么 thirty under thirty， 但是呢，他。底下这是另一副面孔，他会他会觉得自己这件事情就是赶紧那个卷钱跑路，或者说他觉得他其实做的也没什么意义，嗯、但是他想呃自己再捞几把。对我觉得这是对，可能是因为现在还是创业前年的创业热潮。太泡沫了，对，让一些人对好像是觉得你三十来岁当个创业者是最光鲜的职业，
0: 不光鲜吗？哎、我觉得挺光鲜的呀，我真的觉得。你知道这个事儿，这个事让我觉得分裂的一点是，前几年我上班的时候就有有一些经历，是那个时候我不是在的公司，也算是一个刚起步的创业，不灵不灵，对，刚起步的创业公司，对。然后那个时候我的领导就是我的，他不算是这个公司核心的创业人员，他只是这个公司的员工，只是他等级比我高，然后他就时常会拿。一。一个话来，我觉得算是 PUA 了。他经常会跟我们说：“你们为什么不拿更高的标准要求自己呢？”比如说那个时候我的那个工作的这个职位是导演，他就会在。逼我们在节假日干一些我们不想干的事儿的时候，说说你应该用这个执行总导演的要求要求自己啊，不然你怎么往上爬呢？你拍综艺，然后那个时候假装可能对，然后我本能的就想说，你用执行总导演的工资对待我了吗？你没有啊，对吧？然后你让我拿那个要求，然后你每个月给我发三千，三千有点夸张，反正就很低的一个工资，但他让我付出九九六的这样的时间，然后那个时候我就觉得自己是被不平等的待遇了，但关键是。这个事儿荒谬的点是，如果这是创业的那个老板说的话，我也就罢了。你能理解，他是中间的那个，他也是被 PUA 的，可是他就是深信不疑，他在做这件事是对的。然后我觉得这个环境本身出了很多问题，就是整个的程序是拧巴的，然后影响了一批人，因为这批人自己也不知道自己要干什么，他们是被动的接受上面的指令的，然后他就。上传下达，然后搞得整个这个环境全都这么混乱。我没有觉得要要
1: 那个区分一下创业的不同不各种各,各种维度啊。就比、是、如张林他就是经历了各个那个创业的过程，因为他也拿过投资人的钱，他也自己靠自己来养公司，嗯、所以他其实知道这个差别、嗯。我觉得啊，就是我们应该不算，虽然我名下有公司，但是我觉得我最多算个体工商户。就是你去那个工商局办登记，嗯、你去办那个职业那个营业执照的时候，嗯、他会。你的资质是什么？对，像我就是,就是你有那个
2: 就是创业者呀、嗯
1: 。但但是我我觉得就是两种嘛。比如说我是靠自己的业务挣现金流养活自己，这个算一种创业，就想做个小买卖。但是很多人啊，他那个创业他就去融钱嘛、嗯那嗯嗯，那种我风光。我那个不那个、我觉得是不一样
2: 的方式，我觉得那个是不一样的方式，呃，那只是就是钱从哪儿来的问题，在不在给别人干，这是我区别于创业者、嗯、是这件事儿，就是你自己干，自己养活自己，一笔来一笔，那你自己干，这就是创业。我觉得卖煎饼，这卖卖那个葱花饼也是创业，没问题。那那老干妈也是创业没问题，嗯、但我刚才想问的就是那个老高，你比如比如他提到，我真的最近有这个疑惑，就那歪腻的问题，就就为什么是你呢？嗯、对呀、啊，为什么是你？但是这个问题我感觉创业者好像看上去就没这问题，因为他必须得先过自己的那一关嘛，就是他必须得到，给自己洗脑，对对，到处那个说自己。就是所以，所以实际上，我想问一个真实的创业者，他自己有没有这样的夜深人静、午夜梦回的时候说，说其实谁都可以不一定你，<笑>有没有这种有没有这种时刻、啊？因为你知道，就是所有基本上，我觉得工作在公司里不管说百分之百吧，我觉得百分之九十九的人吧，都是非常清楚我是可以被期待的，嗯，都非常这个这一点非常清楚。而且自己都知道这个，大家不要不然不会摆烂了。就因为他现在这种摆烂什么的，就他心里非常清楚他在给别人。我
0: 有一个疑问是，就是我觉得今天就是咱们仨聊这个事儿，可能没有那么那么合适，是是就刚曹宁提那个点。你像张林，他跟我们的区别是，他的创业是在我们的基础上，他还要管理运营一个公司，所以他的那个压力来自于今天这个事儿。我如果不想干了，这我我还有一堆的这些人，我要我要需要去把这个问题解决了。但对于我来说，其实我跟他的区别在于，虽然哪怕你理解我们俩干的事儿本质上何是一样，可是我不用担心底下有那么多人。就今天如果我承受不了我这个压力了，我可以收拾包袱，就是我找个公司我上班去了。嗯，就是我们我的那个成本其实很低。嗯，但是我们看到创业者，你比如说你今天辞职，你去开了一个店，嗯，你这个店你投入了几十万的那个现金，你不可能你说不干就。不干了，嗯，然后你像张林，他那个管理那么多员工，他不能随着自己的性子说我，我我就是撂挑子了啊，不能，所以这这个，我以为可以，你那那么你这就是，这就是我我那天看到一
1: 个话特别有道理，啊、他说。呃，创与这个老老板的不同状态，说如果你的公司只有几个人或者十几个人的时候，其实是你在给员工打工；然后当你的规模可能百人了，或者说比较中型的企业了，就是员工给你给老板打工；然后当你的这个规模再扩大，比如说你有几万人，甚至说你是一个超大型企业，那你这个老板只能是给国家和社会做贡献了。对，所以就是小公司基本上就是为，因为你的那个体量很小嘛，所以基本上你要维持你的。业务现金流你就很很很痛苦、嗯，就经常我就觉得好像干这个事儿就是为了抵平成本。嗯
2: ，所以按你来看，嗯、咱们麻六七是给谁干呢？麻六七应该是在为全人类做贡献。OK OK，
0: <笑>我不<笑>我，我觉得是给这个某一些地方交电费。呃<笑>，我我因
2: 为我他，我觉得刚才曹宁说的那个，我我之前也有想过，就是不同阶段的人，因为我我经常会观察，虽然我自己不干啊，我经常会观察他们不一样的状态。其实，那小公司的老板会他会他会经常把一句话挂在口头上，就是他觉得他是在。养养活，或者是不也不是养活，就是他要想办法让这十几个人、嗯、或者是几个人能够留下来。
1: 当代年轻人啊，创业最大的吸引力就是不想上班。其实我觉得，至于那个业、嗯，那个业是什么？其实真的，你说我干什么不行，对吧？我创造业障。那个叫什么？当代文艺青年四大创业天坑，对吧？开酒吧、开咖啡馆、开书店、开咖啡、开开那个花店，这几个都不赚钱，但是大家都觉得说，好像这样的生活很酷。只是你以为。他好像很自由很酷，但其实如果你真干这一行，特辛苦
2: 。听这四个，我头都发发紧。因为我每一次路过那个人人流稀少的咖啡厅，夜里就只有两三个人的酒吧，以及整天都没有人买花我买一捧花都觉得贵的花店的时候，我真的觉得就是这些都是富二代吧？我真的觉得我。我我上
1: 次我上次聊了一个那个开咖啡馆的，就他还开的不错，就说还能活下来，活了五六年了。我说你到底靠什么赚钱？他说呢，其实就是我去靠忽悠那些想开咖啡店的人赚钱，<笑>就他他靠卖咖啡，哎、跟就是他去做培训，去做，因为他的店已经开了五年了、哦，他就总结了一一一套东西，说这堆坑不要踩，这几个公式你要套，然后他就去忽悠那些想开咖啡店的上了企业培
2: 训的道路。我最近在在玩那个玻璃嘛，就做那个玻璃，然后我就看那个玻璃那个店弄挺 fancy 的，然后老师在里面弄挺好的，我就心想，哎呦，真不错。挣钱吗？因<笑>为我那一整天啊，前后三个小时就我一单，一单生意是三百九十八。他们家那家店租在大悦公寓，那非常贵的房租，然后店什么这那，所有一切，我想他靠什么挣钱？后来我翻了翻他们那个，就里边其中有一条说，如果你想开自己的玻璃工作房，我给你提供课程四千九百九十
1: 就要你这样的，对<笑>、嗯，太好笑
0: 了。我也发现了，就是你刚你们刚讲的这个开课，我发现现在很多咖啡厅都是这样。就他，你先打开那个大众点评或者是豆瓣有一个那个什么同城，他有好多这种什么工作坊，就是咖啡店教普通人怎么做咖啡，然后酒吧教普通人怎么调酒，就是你按照，对你你你看那个经营的这个角度，它其实是很难走下去的。然后我我刚就想了一个事儿，就是你你刚那个刚曹宁讲说，就大家不想上班，但我就是出于我个人，我当时不想在公司里面最大的一个点就是我不想被管，因为我感觉。他管我有很大一点是他希望我去做他想让我做的事儿，是的。但他根本不考虑这个事儿我想干啥，就是我在这个集体里面，其实我个人的意愿是很不重要的。那人家老板花钱，人家就觉得我付钱找你来是让你干我想让你干的事儿。然后你在那个中间，他就不断的要为了让你认同他的理念，他会一直给你 push 这个说我们公司的创业理念是啥样的啊，我们公司的愿景就是那些创业的那些创业者在外面讲的那些屁话。然后我在那个中间听过，我就想说，那你的这愿景跟我有啥关系、啊对？你懂吧、哎<笑>就？我
2: 特别理解你说这个，但是我刚才脑子里飘出去想的是什么？就是说，能不能把就所有招过来的人各得其所，安排在这公司里，是考验这管理人的管理能力。但他无论如何都无法回避一个问题，就是这些人他就是不是给自己干的，就是一个人他不是给自己干的的时候，啊啊、他就一定会有各种各样的消极心态，哎、就是开始负能量我。我给你举一个我的我的
1: 亲身案例吧，我最近不是。在一个广告公司兼职嘛，然后我们在就是上次你你参加的那个直播间，其实就是我跟那个公司老板，我们俩就是聊了一下，他说不行，我们要弄一个这个，呃，我们一起我们一起创业。然后在这个创业期间呢，为了保障我的这个收益，所以我相当于像是他们公司员工，那我就只负责这个项目，然后就相当于他给我钱，我来做这个事儿。然后未来是为了把这个事情做起来，然后可能咱们再合伙怎么样？但是呢，我的心态就会变化，就是我我只要我是有。投入和产出，我就心里就有点秤。当我的这个很累的时候，或者说我觉得我这个钱不值我那个投入的时候，我就会算。我说，我要不要这样？我要不要就是再偷工减料一点、嗯？或者说，我问他再要点钱？但是我就在想，这个心态就很差，这就是典型的打工人心态，就是你不想着说，呃，怎么？因为你的初衷是把这个盘子弄大，然后再一起分。但你现在只想着分，就是你不考虑这个盘子怎么变大。因为我自己，你比如说做博客、做视频，我就是只有自己嘛，所以就是你干多少，你就是拿多少。但是如果你给别人打工，别人给你发钱，你的心态就很很有。
2: 对，哎，我觉得你说这个，我突然就是，我特别感受，就是我经常在某个时间阶段在质问自己，你是不是懒惰的？你是不是就是不想投入的？可是我最后得出的结论就是，如果我的结论啊，如果我跟某个公司、某个个人达成这种形式的合作，我就不可能把这心态给摆平了，因为他是看上去更大的，他更有主动权的，然后我投入了更多，然后我最后肯定是扮演一个可能沉默成本承担者的角色。但是这个成本对于我来说，我投入的非常多，我就很难摆正心态，因为每个人都有得失心嘛。但是后来自我观察，我为什么提出这个今天这个话题，就自我观察，就是有一些我称之为他是创业型人格，你知道吗？他就算公在公司里，就是我要做什么，我要什么，他的那种自己的那个欲望特别强，我就觉得这种是天生的创业型人格，觉得这种人格特别宝贵。我其实特别希望有这个能量，你知道吗？就是像你说的，你得调整。但是你知道，我不知道人家是怎么调整的，人家就是可以把这事儿啪啪啪弄的，就是完全就想好像是我的事儿一样。你比如说，有些在公司里面，就影视公司，我接触的比较多，有这种，我相信各行各业都有。就制片人，同样是制片人，有的制片人的心态就是，我反正拉来这单，我就提个点就好了，我反个点就行了，就是打工人心态。有的不是，有的是我作为制片人、导演、演演员，所有一切都得我去找。然后我去 battle， 我来组盘，最后可能他也是拿个工资，他也拿了两三点，但是他的心态就完全不一样。然后这个事儿长远来看，我的观察哈，客观来讲，就是也很难说后者就更容易成事儿。就世俗来讲，也很难说后者就更容易单干。也不是这事儿看看资源、看能力、看运气、看人脉。但是就是说这两个人，这两个人的状态是不一样的。就他俩的状态，可能都在公司里干了十五年。嗯但是他俩的状态不一样，我觉得他创业人格特吸引人，你知道
1: 吗？对，这个时候就很微妙。其实我我那天就年前嘛，我跟张林和马姐我们去安纳亚，然后回来我们复盘，包括讨论我们这个公司今年要怎么办。然后我我就说，终于我能承认一件事，就是我不适合管理，就我不适合带人。我以前我在那个做记者的时候，我也带过实习生，我觉得都带带的特别糟糕，就是给人画了一个大饼，结果这个人家那个饼还等着吃呢，我自己先跑了，我自己先出去游山玩水了，就是很不实。我信。我信，但是我我就是自己先管不住自己，就是我很讨厌被他说了很对，我觉得干那个自由职业者或者创业最爽的一点就是没有人来管你了，或者你遇到傻逼你可以躲开。就是你可以炒掉你的甲方爸爸，反正无所谓嘛。每
0: 个我觉得这就是你刚刚讲他说那个创业型人格，我觉得那那一类的人，他不光是享受于他能把这个盘子攒起来，然后他在当中掌控这些人，他获得快感。他还有一个心态是我管理这些人的时候，这些人如果不服我的管教，我会把他当成挑战。就是他是一个积极向上的心态。但是对于我们这样的人，人性性不会。我碰到那样子人，我觉得操，这个傻逼又来了，你知道吧？就是完全因为我当年在公司有一段时间我。我那个领导，他是想要把我往这个管理的地方去培养的，因为我其实干了可能一年多，他觉得我其实，在干活的时候是一个很很老实，然后又很能把每一个工作完成的挺好的。然后他让我去管理的时候，我就遇到了一个很大的难题，就是当时他招进来一个实习生，然后那实习生呢，他是中戏的，因为。中戏的，就是他是学学话剧还是？戏特别多是吧？很艺术的那种人格，我觉得他还挺有今天的这种就是整顿职场的这种思维的。就当时我们那公司也是，大家都默认了，所有人都加班，你是不能反抗的。所以我当时的领导也把我 P U A 到，我到了点我不敢走，他让我留那儿做 Excel， 我就留在那儿做。然后他那天给我的任务是，我要去教那个男的排时间表。然后到了点了，那男的就走到我跟前说。我我有一场戏在天桥，我要去看，太远了，来不及了，我要走了。人家直接就走了，牛<笑>把我把我扔在那儿，然后显得很没品
1: 。就是说，你看人家在欣赏艺术，而你却在被 p u 对
0: 。然后我在那儿吭哧吭哧给他把那表做。第二天我把表交给领导，我说他走了呀，那我怎么办？然后领导就会觉得你个傻逼，你怎么不管他呢？<笑>就然后我就夹在两头受气，<笑>你知道吧？那你就
2: 是天生的创业者，或者你是天生的个体户，你就不适合去管个体户。
0: 我我干不了那管理的事
1: 儿、
2: 嗯，但是你适合做作坊。哦、你比如说所谓的作坊，就是跟你非常，就是你比如说这些比较松散的几个人。对
1: ，然后你就直言不
2: 讳的骂他、哎对对
1: 对。对，但是我<笑>是我必须要说，我就说老板啊，这个不管是你说 PUA 也好，还是打击打击血也好，它某种程度上来讲还是有意义的。你比如说我现在干这个。直播干了两个月了，我经常要上海最近巨堵巨热，然后我每天晚上都要打车从我家大老远的跑到那个公司去。我在想说，我为什么要？然后呢？但是呢，我、啊、住在那儿啊
2: 。一个创业者是要住在公司的，<笑>你还在打车去
1: ？对，我就我就不够不够狠，我就应该在旁边租个那个八百块钱的房子。然后，但是呢，哎、你看，比如说每周五我要跟我的老板，我们要开一个复盘会。哎，他们互联网老很老喜欢讲什么复盘，什么抓手，什么什么生命周期，对对对跳动<笑>一帮黑话我。我听
0: 到这几个词，<笑>我已经来火了。<笑>就就
1: 但,但问题我跟你讲，我跟你说就是洗脑啊、嗯，你不要看它是一个反制的东西，但是它真有用。就每周洗一次，你整个人非常舒爽，就是你可以让自己清空你的负面情绪。<笑>他每周给我洗一次，他就说咱们这就必须要干。他说你就是应该火，你怎么还不火？我就是帮你火。然后他每天说：“是对我应该火。”然后我就我就我就又那个能量满满的投入工作了，直到这个能量在下周又消耗殆尽，然后就又到开会的时候了。所以，我我后来我就总结，我说那个自由职业者他的最大的一个这个个人发展的障碍就是中长期的自我规划，就是没有人给他做中长期的自我规划。因为打工人的好处就是我只要跟着队伍走就行了，我只要压中一个好的企业，压中一个好的部门，我这个三年之后可能我的这个 title 也好，我的这个职场这个能力也好，都有一个飞升。他们可以相信这件事儿，所以他们就只管干好自己那点事儿，哪怕被压榨也没问题。但你说咱们自由职业者，我我真的不敢想。我在想说，万一五年之后你还是这个，还是这个烂样怎么办？就是你的能力没有提升，然后但是你比以前更老了，比以前更懒了，比以前呃那个欲望更大了，然后怎么办？你有想过这个问题吗？对我我经常，所以越越想越慌，还是最后去打工了
0: 。我想过，哎，我非常同意你刚,刚讲的这个，就是。呃，又不想要被别人安排人家走完路线，但你自己又不知道怎么走，这其实也是我现阶段的一个困惑。我今年上半年的时候，我还跟曹国胜说过，我说我其实想去读一个读一个那个研啊啥的，就是因为我到这个阶段，我真的觉得我自己规划自己的这个。能力已经到达了一个瓶颈，我也不知道我在下面要怎么做才能更好。然后你包括之前好像大家一直我我就最近在区分一件事儿，到底是我自己个人希望我是一个作家，还是说是别人每天都跟我说，哎，你之前出过书，你是个作家，你就应该继续写书。就这两件事儿，我其实有很长一段时间我是分不清的。然后我就会在想，那我后面的路要怎么走？然后刚才您讲这个，我就在想，就是我的问题是。我在公司里的时候，我不能接受人家让我干我不想干的事儿。但是我现在自己出来干了之后呢，我按照我自己的想法走，我确实又走不到一个就是我我完全期望的那个路上。然后今年有一次，就是有一个什么机构想要跟我合作，我当时其实挺开心的，因为我想说，如果按照我的预期，他跟我合作是像你现在这个，就是有一个公司他跟你合作，然后他再让你做，不管做直播也好，但起码这个事儿他是跟你有关的事业。但我当时遇到那人呢，确实也是有点问题。他是想他让我去给他,他去，他让我给他拉一堆，就是原来那节目里头的那些人，给他们做一个项目，但是他们又不愿意输钱，所以纯是画大饼。然后就等于说想抓住我一个，让我当这个诱饵。关键是他，他他自己眼光也很差，他找我有什么用呢？就是大家也是看钱的呀，<笑>我我又没钱，我不能把人家拉来干这个事儿。所以我，我我经历了这些之后，有一点困惑的是，就是刚,刚曹教授讲说创业，我在想，我现在做这事儿到底。算是一个创业者会经历的事儿吧。好像人家如果管理团队干嘛的，就是一步一步，就这一步我走错了，下一步干嘛？至少我我有一个路线。但我现在其实。真的是在等东西摔到我面前，我才知道我要做什么。嗯、就是,是人家那个人家
1: 创业创的是事业，咱们创业创的是业障
2: 。<笑>对，就最开始我就说了嘛，刚开始录的时候我就说了，人家是创业，咱是造业嘛啊，对、就是对？但是我我刚才想啊，那个曹宁说那个洗脑的问题，我也特别有感同身受。我觉得呀、啊，咱们就是说这个洗脑是什么？公司的玄学，中层管理者就是这公司的一个大祭司，他是有一个宏图的。嗯对对对对然后这个公司，他的可能那个顶头的那个人，他可能是有自己的想法，但是他得需要有一个帮他布道的人，这公司高层就是帮他布道的，每天不断的洗脑。这个所谓的洗脑，其实我到最后的感受就是你的那个信仰坚不坚定，一切都还没有出现，就看谁相信。对对对对对然后，那所有相信的人就跟着一起走啊！不相信的人，你半截走。还有那个能信三个月就信三个月，能信六个月就信六个月。反正这事儿就是不断的描绘，不断的描绘。最后，我神奇的发现，就是说你只要不断的在这上描绘，然后加上各种各样的技术，那这些东西都是市场上你随便取就地取材的工具嘛。最后，它某种程度上是会达成的。虽然我就跳出来，我就想，我就所谓创业者人格，创业者人格就是他能拿到这本神圣经，他真的能读进去。我可是我这种人格就很难信，你知道吗？我因为我就是脑子中经常的跳进跳出跳进跳出，我很难相信公司兜售的那一套东西，我也很难相信产业给我那套东西，我连广告都不信，你就更别说我在一个环境里天天接触这种东西，我就很我就我就不由得想说，像我这种性格的人，如果有一天单出来跑出来，或者我曾经一段阶段我遇到的是什么问题，就我觉得这事儿不行。我觉得这事儿没戏，哎，我就觉得这事儿特别负能量。我觉得这事儿特别负能量。我又转念一想，这个是负能量
0: 吗？我又这有一个问号，你知道吗？我觉得区别在于，人家那些人传播的这个理念，你是会思考这个事儿对还是不对。但大部分人是不会想这个事儿的，因为他们自己也不知道啥事儿是对的，或者是啥事儿是想干的。就是我刚工作的时候，我做那个事儿，我特别不喜欢。但是当时我身边的朋友还有家人都会说：“那你先干着呗。”就有个事儿干，总比没事儿干强。就是这个是一个，我觉得中国人最喜欢给自己洗脑的一句话，不就来都来了嘛？那就是你到这个地方之后，你先干着呗。你如果后面不喜欢了，你再。你再换，然后等到你真的不喜欢的时候，然后旁边人就会问你说：“你确定你真的不喜欢吗？<笑>就是你真的要换？”你先干着吧，这句话就特别计
2: 划
1: 经济，你知
0: 道吗？<笑>
1: 对,对,对,对，这
2: 事儿就特别计划经济，<笑>就是在,<笑>有,我在有个坑先
1: 跳进去。对,对我现我现在理
2: 解父母一代说你先干着这几个字是什么意思？因为在他眼里，你的那个工作就是公交车司机和这个火车司
0: 机的区别。他都是开车是，你先开着呗，你先弄着呗，你调一个地儿、哎，你不也就换了一个练钢厂练钢吗？不仅是工作，谈恋爱也是一样的。你你没发现，你爸妈都会说，先处着呗，先处着呗着着着，万一就看顺眼了。<笑>
1: 上次我跟那个我跟那个杜素娟，我们杜素娟老师，我们聊那个就是年轻人就业的问题的时候，他就说了个词儿嘛，他说叫将错就错，选专业就错了，然后工作也错了，但是呢，就是。长期的这种先干着吧、先处着吧的思维，让我们说那就先先弄着吧，也许后来会有转机呢。其实我觉得这这就是一种人生拖延症。就是你永远不会让那个真正的选择来临、嗯，然后你也不敢，对，反正你最后拖来拖去，就是那只能将错就错了，怎么业业业？可是我觉得这
2: 个，可是我觉得这个就是一个人格，这就是我觉得性格。你知道好几年前，现在有一个特别大的大 V， 呃，他他做那个抖音，然后做那个抖音，当时还是竞争也肯定很激烈，他就很做，做得很快，上升很快，成长非常快。我就问他，我说你为什么想要去做这件事情呢？我就想要找到他那个所谓的那个原动力。然后他就说，我觉得我不做不行了，你懂吗？那话听起来就感觉好像就是什么脏东西上升。我不，就是我不去不行了，就
1: 是、他他他疯了那种感
2: 觉。嗯、但但是现在时过几年，我理解这，我渐渐理解这句话，就是说他有各种各样复杂的因素，有可能不愿意被人管，有可能根本不相信别人讲的东西，有可能他真的相信现在市场上缺少他必须要做的那样东西，且做了一定能成，他就解答了那个歪腻的问题，嗯、就是他必须要去做了。我现在理解了什么叫不做不行了，
1: 所以我每一次，所以你现在有什么不做不行了的事吗？
2: 嗯，现在不做不行了。现在我刘祖军待会儿约我要去吃火炉火，我必须得去。我憋坏了，我有一件事。<笑><笑>你这个废物
0: ，你你非干不行，就是吃火炉火
2: 。刘王那个高大雄，刚,刚才能知道我不什么不行，不不去不行。我必须得去农村，我是去了农村，直接扑到地里开始嘎那草上喂大鹅。所以祝你别管我，反正就是我我我我我有一件事不干不行，就是我觉得我最近必须得要去农村。哎，我去农村之后感觉特别好。然后就是呼吸也顺畅了，叫也顺畅了，变形记是吧？啊、嗯，对。然后我不想上网，我也不想，我觉得这事儿不干不行了。你去的不会是顺义的
1: 农村吗？回归原
2: 始，密密云，密云，我觉得回归原始不干不行了。嗯、重新审视现代社会的这个节奏，不看不行了
1: 。我觉得这个是真、
2: 就是这样前前前两天啊、哎
1: 哎呃，特别好好玩，我不是去广州嘛？去广州其实是有有一个南风窗，就是我前司的一个项目，他们就是说让我去做一个演讲，然后录下来。然后就是说聊工作，然后我就在里面讲，就是说这个工作多么多么糟。后来我想不对啊，说我现在在前司的工号上做一个骂前司的内容，这不是很荒谬的吗？然后我就问说这个东西谁要看？他们说那些领导都要看。我说行吧，那我就把话再说得狠一点，就把因为以前不敢说，现在都可以说的话说出来。然后我就发现就是这种，当时我做自媒体就是不做不行了，因为我觉得我实在太压抑了，就是我想说的话，我想干的事儿，我想就是那个对接的资源啊。对，就完全在那个体制里面就搞不定。比如说，我们当时想拍一片子，我他妈得买器材吧，十万块钱的器材啊，批了三个月，你这什么效率？你这我拍个屁啊！我这导演就给你找好了，你你就器材批不下来，我想说不行了，不行了，不行了。然后所以出来做自媒体，但是问题就是啊，你当初创业的那个初心，那个不做不行了的事儿，可能你干着干着你就就可以了，然后你就其实没有动力了。比如说像现在。我经常觉得，我就说这么多话有点问题，就是我其实没有那么多话想说了。我已经录了，我已经加起来可能录了两百多期播客了，录了录了一百多个视频了。我觉得我 OK 了，但是我。只能干这行
2: 。我觉得什么东西是不不弄不行的。我归根到底，我觉得就是那个生活的主动权。你如果你能忍受这个东西，就是你工作上的别人给你东西在别人手里，你能忍受就 OK 就没问题，因为这社会就这么运转，它没有问题。但是如果说你本身就是心里实在就是天天只要有人管我，我现在已经被已经变成一个刺儿刺儿的不行的人，然后你不能碰我，然后而且我对这个行业产业发生了各种各样的看法、效率，然后观点，巴拉巴拉，你完全不能再去把这个主动权交给别人的时候。我觉得这些大很多人都跑出来，但因为我观察的很多人都是这样跑出来的但、嗯。但
1: 我觉得有一个问题，就是大家现在这个东西跑出来，就只想去做自媒体。就是我现在见一个人，他们就跟我说，我想做自媒体，不管他是搞音乐的，还是搞搞影视的，还是搞文学的，就是我想做自媒体。我就在想，当一个行业什么人都想去做的时候，这个行业基本也完了。
2: 或者我觉得这不是一个行业，就是我觉得这逐渐，你要说自媒体这个单独领域，我觉得它不是一个行业，我觉得它应该是一个个
1: 人素质。就是就变成一个变成一个社会形态了，其实就是、对
2: ，这是一个个人素质，媒体要个人化，个人要每一个人都应该有自己的那个发声渠道。现在很多创业的人，他一首先想到自媒体，我觉得就是因为他在创业渠道当中最遇到的最大问题就是宣传和这种这种问题，他想把这个拿到手里，我觉得是这么这么一个事儿。然后我我我想我想说，就是我感觉好像是创业者很多的能力更强。这个得要看你们怎么想，就是比如说学习规划、自制等等方方面面的能力，是不是就是这个创业者的一个素质？我想知道是，比如高阿成，他他虽然现在不上班哈，但是我发现他每天早上八点钟就起床了，不知道是因为失眠
1: ，还是因为还是因为工作？哎，我好哎，我我其实特别想讨论这个问题，因为前两天我发了个微博，我说我现在。不幸福的根源就是我没有上午，因为我没有上午，所以我本来要干的事就要全推到下午。然后但、哦、是问天
2: 而为呀、啊，你这是
1: 但但问题是我在想，就是说创业当时最最初的那个呃一个动机不就是想自然醒吗？就不想每天有一个做。息、哦。所以天生
2: 的创业者得要、哦、失眠自然的六点就我。就是、就我
1: 觉得自律还是很重要的，而且这个东西好像就是你做基本条件。我觉得分两类吧，
0: 就是那类自律的创业者呢，他可能能非常。让自己的这个工作有条不紊的进行，然后他也能早上醒来。但是过一段时间呢，他心情就会变差，他就会去灵修
1: ，他就会去灵修。<笑>他就但像曹宁这种，给更多人知道创业的机会。
0: <笑>对，然后但像曹宁这种，他自然醒的呢，他虽然说，哎呀，好烦，好烦这个事儿。我没法早起，但是我睡醒了我很开心，这也是一种自愈，<笑>我觉得未尝不可、哎。那天我就发
1: 现，那天我我去拍那个东西的时候，我就我就我就在，我觉得很烦躁，然后我就在想说，是不是就有一个叫职场痛苦守恒定律，就是说这个痛苦是一定的，不是在你那就在我这儿，不在上游就在下游。那我们爽了呢，是因为我们把这个东西锅锅甩给别人了。你比如说，如果我的同事不辞职，他继续干那个活儿，他虽然工资很高，但是他要去做心理咨询，所以他赚的还是要转移到别人那儿去。那我呢，现在当一个废柴躺平，我其实就没病没灾啊，对吧？我觉得我再也不用去心理咨询了
2: 。我倒觉得这痛苦和快乐在这市场上是一个，就是说。就是飞轮的情况，就是就是你只要你的痛苦运转起来，你就会带着更多的人变得更痛苦，然后他们一旦自动运转起来之后，你会发现你已经身处在一个地狱当中，啊、你出不去。你这个你这个机
1: 制比我那个复杂很多，对你这是双向动态。你知道
2: 我我起名叫做痛苦飞轮，我最近就反正，你这样就是一人帮人。主今天是你想卷别人的时候，别人一旦被你带起来，你就完蛋了，你就
0: 哎你就完蛋。我、哎、我有一个问题，我想我想听听曹德胜的。这个观点啊，就是我之前有一个事儿是这样子，就当我从公司出来自己干之后，我有权利选择什么样的事儿我想干，那不想干了我可以明确拒绝嘛，对吧？就像那些找我的广告，有一些我觉得很奇怪的，或者是对方太、哎、说差了，那我，说说
1: 很奇怪的，大家很想听
0: 。我接过，我见过各种。哎，找你
1: 最奇怪的广告是什么？你说一个，我也有一个。嗯、
0: 呃，我也有一个。奇怪来吧，来吧，就是那种。女性的产品吧，就是啊、哦<笑>，差不多不是一家吧？我那个找我叫月经日记<笑>。<笑>
2: 说<笑>，我主我觉得你跟我们，我觉得你跟我们调性非常符合。我们家产品叫《女月经日记》。我说我以为它是一个，胎，一个是引号叫月经日记，它是一个什么产品？比如说让月经更加顺调。结果它真的是一个本子，就是写就记记实<笑>很实用啊，是一个月经手账，你知道吗？然后我说，我说我我没有对月经没有什么，我我跟月经也不熟，你知道吗？然后我说，但是我推这个东西，我觉得我个人跟它不是很贴，我觉得我有蹭的嫌疑
0: 。我<笑>我是我是有一个更夸张的。就是女性的这种伴侣，就比如说两两个女生在一起，然后他们可能就是互相使用让对方更快乐的一些这种器具，<笑>然后我说你，我说我。我我推荐这个不合适吧，就是我我说会显得很猥琐，你<笑>姐姐
2: 妹妹乐起来，跟<笑>我
0: 有什么跟我有什么关系吗？<笑><笑>然后我就说不行不,行,<笑>不,行,不行,行，不行，真的，我我我我,我接过一个就是
1: 侮辱侮辱性极强的，就是一个类似于壮阳药的东西，<笑>然后我就说我说他是觉得我很我是就是说使用前使用后有反差对比呢，还是说他觉得我不行了？对，不管是男
2: 性产品了，我们这都是男性产品，啊、一个我,我们这已经就是跨了性别了，这个、对呀、啊，我这是劝人家写月<笑>经日记。那个是劝人家姐儿俩一块乐<笑>，<笑>真的
0: 很糟糕<笑>、哎。所以俩真的完蛋了。现在知道咱俩粉丝为啥找不起来了吧，怎么说
2: ？题？性别错位导致的商、哎、商业定位不精准。然后、啊，不
0: <笑>是你像这个，我可以选择什么，我要接什么，我不要接。但是你在公司里面，你做这个事儿，就是人家领导已经替你决定好了这活要不要干，不管对方多傻逼。你今天这活已经公司决定接了，你就得干。就像我今天早上刷到一个微博，我就觉得很很荒谬，是那个李立群那个演员嘛、嗯，他在网网上哭诉说他儿子替他签了一个什么对赌协议，让他直播三年。然后他就说：“我年纪这么大了，还让我直播，就就有你打工人就有这种感觉，别人替你做了决定，你必须得干。”然后，但我之前听过另外一个版本的故事，他的下场就很惨，就是之前某一个那个很有名的公众号的写手，他们公司当时就以这种。欢乐，还有这个我们的携手跟我们老板就是和乐融融为主。然后当年他们就是主打就是我们很在意我们员工的感受，所以如果客户特别过分，嗯，我们是可以不接的。然后那老板当时他就是有那种客户来了，然后跟他们的这个携手对接嘛。然后那客户就因为给的钱很多，所以对他们的携手非常不尊重。然后那老板一看就拍桌子说：“哦、啊，你你不尊重我们的员工，那你这破活我们不接了，还赔了违约金。”但是事实就是，他这样子的，就是让我们这些打工的人听起来很爽的公司是活不下来的。对、啊，他们后来就出出事儿了。<笑>就是你你会发现。难受的这个局面，我们都会觉得难受。可是它是普罗大众更接受的一个环境，反倒是让我们听起来说好爽就应该这样子的。还有那些说走就走辞职的人是，是是。我现在特别想说
1: 一句话，就是人家说，嗯，你为什么要干违心的事儿、嗯？我就特别想说这句话。我说给的实在太多了。<笑>对，就是如果你给的足够多我我常常常，我就非常开心。对
2: ，是我觉得这机制，就是这个机制也好，或者这个公司,也好个公司也好、个人能不能生存这事儿，这个事儿。它就是有一个逻辑的。我我我原来比就是早年间几,几年间，我觉得现在所有公司都是不对的，或者什么怎么着的。我觉得所有人如果能够单干，他他他他都会变好。但是我现在观察下来，就是屠龙者会变成卢龙这件事儿，它是肯定的。就是因为你的这个机制它没有变，整个更加复杂的机制没有变，所以你如果想要在这个大的筛选里边，就好像做抖音一样。不是说没有人不让你做长视频，不是说不许做慢节奏，你做吧，你跑不起来，因为可能
1: 算法就这样，<笑>对对对就是这个
2: 社会也是这样的，所以我我现在理解这件事。就是什么
1: 染缸里不出白布嘛，对吧？这、就、不是若干年前那个博洋说中国文化就是这样，因为人太多了。就是、这就是那痛
2: 苦飞轮，这就是那痛对对,对对对对对对，就是现在所有人都在制造这种互相就是不合适，但咱们也必须得要在一起做这件事儿。可能是因为资源不够丰沛，或者是我也找不到好的那个供应商，你也找不到好的这个什么，反正咱们就得凑合干，咱们就得互相互相干，互相凑合干，导致就是一两群不合的人得要合作一件事儿。就这就是这现在就是现在就是这么一个情况。然后我我我我在想的就是那个哎，你你作为创业者，你觉得跟一公司的压力有什么区别？就是来源有什么区别吗？因因为我观察到，比如说公司的大家的口头上压力都是上边交下来的业绩压力，就像刚才老毛说的，我这事我不愿意干，他好像是一个主动权的问题。但这个主动权交给你的时候，你的那个压力是什么？是跟自己心魔斗争吗？我觉得对我来讲就是
1: 不想干，就是就是我现在就是得给自己出打气出家吧，差不多吧。就是觉得说，其实啊，我比如我现在弄了个工作室，为什么弄工作室呢？就是把它弄得越来越像一个上班的地方，就你来这儿不要。对，就不要来来来想别的，也不要就是过来推杯换盏，也不要过来什么那个风花雪月，你就在这就是苦逼的干活，干完活把门一关，你出去爱干啥干啥。就是我觉得他要给我一种这样的暗示，让我能够高效投入，要不然你在家里哇，你真是一万个理由阻止你开始干活。对，
2: 所以这事儿我早就想明白了。你问我你到底要干嘛，我不说了吗？就是当一个就是艺术家人格，艺术家人格就是你想干嘛干嘛，你都是对的。就是你都是你的产出，你看咱这画，咱自个儿画的，在家自个儿画的，在家不影响你创作，在家不影响你产出，关键是你这事儿有没有兴趣。老高，你的那个压力会从哪儿、嗯
0: ？我的压力其实就是，呃，刚才曹宁不是讲吗？就看对方给的多不多这个事儿。我就记得前几年<笑>咱俩还没做这个播客的时候，你记不记得我曾经找你帮我干过一个活，写东西、啊。就是那个写一篇那个很差的电视剧，然后找我写一个通稿，哎、没那么差就是就像咱们俩经咱们经常玩那很糟糕的游戏，给你多少钱，你愿意去干啥？当那个钱加到一定数量之后，你发现你想你就你就你就沉默了、就是
1: ，对，你就让你做一些不迟的事。那你,你的压力是
0: 哪里来啊？我说你的压力，我没说你的道德是怎么沦丧的。<笑>压力就会来自于我，我其实会担心说，如果我一直为了钱做这个事儿，会不会啊以后好的东西找我就越来越少了，以及我会不会就做不出好的东西来了
2: 啊？是一个品质压力，是个品牌压力。对，那你这还挺高级的耶，对对对又不像是那个创业者说就害怕自己角逐不过别人，就你这还是一个调性压力，你感觉到了吗、嗯？就他这已经
1: 是脱离了活着之后的那个层次，对对,对,对，活得好，活得有尊严的感觉。对
0: 对对，这是一个调性。因为因为其实就是。曾经我也会觉得说，就是拿拿一个在北京做这个行业的标准，就人家做到什么样的行业标准，虽然做得好，拿那个来标榜自己。但后来发现我追不上。你比如说，同样做公众号，在当年的那个大家都很火的情况下，那有的人人家就是赚了很多很多钱。然后如果你要拿那个标准说，我得那样了，我才能再去考虑这个品质的问题。那你发现你你就真的只能永远。无限的接烂广告，因为你追不到那个那个量、嗯嗯。我现在就觉得说我不考虑那个东西了，因为就它是一个很远的事情。你这些思考还都是比较偏
2: 于给，嗯、就是为自己思考的，不像是说，比如说做一件事情，要要要为要为别人去想，要为要为我的同事，嗯、要为什么都是。这就
0: 是我没有团队的好处。你比如说今天如果我养了一个小的这个携手团吧，比如说我现在我要<笑>养了一个小的小助理。我我得我得让他们帮我去工作，那我那我就得考虑这今天这事儿，我如果不做，他们怎么办？这是开头咱们提到的，就张林他们管理公司的问题。就我发现我是首先我不适合做管理，再一个是就遇到这方面的压力，我会觉得更头大。所以我觉得我我先自己干着吧。啊、嗯
1: ！而且对于你知道，对于这种比如说我们这种还算不算恶人的人啊，就至少还有点良心，就是你不愿意忽悠别人。嗯嗯嗯就我我又看到有的那种，我听了很多，包括大企业，就非常有名的大企业，把人家那种高端技术人才引进过来，说搞一项目研发，然后承诺人家怎么样的发展高薪，结果把这个项目弄完之后就把人给开了，反正就赔钱呗、啊，赔赔钱省得养人了、啊啊。那你说我们比如说人家那个毕业后不找第一份工作来你这儿实习，来你这儿干嘛？你忽悠人家干嘛呢？就是你你人家恨你，就是我就觉得千万不要忽悠，哎、我就很怕被人记恨。就是你可以对呃冷漠，你可以不被人喜欢，但我就特别害怕被别人记恨
0: 。我大概在一一九年左右，那个时候其实因为我刚开始把公众号拿回自己这儿做嘛，然后那时候我其实想过说我要组一个这个小的团队，就像人家那个什么 GQ 编辑部一样什么的，就大概有几个写手，因为我发现我一个人。真的是撑不起来这个内容的产量了，所以那时候我在公众号上做起过一次这个征集，当时想说招这个写手和或者说实习生，但后来经过了一天的面试之后，我就陷入了一个自我怀疑，是我想说，人家这帮人来到我这儿，我能给人家啥呢
2: ？就是除了除了钱之外
0: ，工资当然是要给的，人家来这儿如果干了活，你肯定是要发钱，但是除此之外，我能给他什么？呢？后来我发现我给不了。就是你给他历练呀，你给他历练，你
2: 给他机机会，你给他资源，你给他这这不是咱们经常在年轻时代被骗过多次
1: 的东西吗？但是但是就是图啥呢？你说我自己干都这么累了，我还要继续跟带孩子一样。因为
0: 我们曾经被那些人骗的时候，我们发我们知道他说的那些我们都得不到，我们能得到的就是一身负能量。还有一个就是警一个警告是说以后千万别听这些人放的狗臭屁。结果现在等到你去做这个事儿，你跟他们一样，这事儿我接受不了。所以后来。嗯嗯我当天我给每一个人都发了一个大概消息，是说就是可能我我需要再想想，我后面应该怎么做。就谢谢你们来。首先，我这不是一个成熟的这个职场的环境。再一个，我也是在摸索当中。我我很怕人家在我这儿干的第一个工作，像曹宁刚讲那个，人家刚毕业第一件事跟你干，然后你把人家带到坑里了，或者是让这个人感受很
1: ，把该踩的坑都踩了一遍
0: 。对，所以我觉得千万不要。我我后来我就没做。哦，嗯，我觉得这个是一
2: 个大过滤器，就是把这个个体户过滤过滤下去，剩下的可能会进入到下一个，比如说那个作坊的阶段，就是很多人。所以我觉得最后
1: 对很多当老板的人，他的心心肠就变硬了，就是老板跟你谈工资也好，谈什么很恶狠狠的那些东西，那些无赖事儿的，全都让 HR 谈，是的，就是、他要保持他的人设。所以我,我觉得这是现在分工必然的，因为。你一旦扯到人情，就说不清了，有可能真的是出现办公室什么互相泼水的这个局面。所以打工人也明白了，就是说啊，你我跟你谈钱就谈钱，谈感情就谈感情，甚至现在都不谈感情了。嗯，就是现在感觉大家职场谈感情显得很很傻，很油。而且我觉得就是他刚才说作坊嘛，就这个这个作坊式的工作方式，就是你还是人情感很重要，是的，是的。大家至少是，比如是师徒也好，是朋友也好，或者说是邻里是亲戚，对这个这个这个这个情感纽带不能破，因为破了之后你们就立马就没有。竞争力了，对，比如说，我以前做媒体，我我这次回去见了很多老同事嘛，现在很多都离职了，我们就在感慨，就是说啊，其实你看，当时大家就是能够拿那么点钱，还在那儿为爱发电、发光发热，就是因为说大家关系好，认为大家呃聊得来，嗯，你看。一旦这个管理开始变得像一个公司化之后，你就开始计算说，我他妈熬夜写这个东西，最后就拿那点破稿费图啥呢？然后这个还要被各种人催稿，被各种人改稿，然后最后你就觉得得不偿失，算了，老子不干了。对，对，就最后反正就是一个情感纽带被摧毁，然后你发现你算了账算不过来，你就撤了。当然，当然，如果你那个情感纽带还在的话，你其实你算不过来账，你也可以不是很在乎，就一着。
2: 所以听起来，这种作坊变公司最好的办法就是从外边花一笔钱，所有的全都变成股东，然后你不要干活了
1: ，你们都不要。所以，我跟你说，那些什么奢侈品公司都特别牛逼，就是你像爱马仕这种，人家就是从来就是要抵抗这个现代企业制度对他们的侵蚀，就保持一种。呃，作坊的品质或者说逼格吧，就是我觉得，因为很多事呢，你用你算账的话就做不出那个东西来，嗯，就很多东西就是要用爱发电、嗯，要不然大家不可能在这儿跟你吭哧吭哧干多少年，嗯嗯、对对。你刚
0: 刚讲到这个从作坊变公司，我原来就经历过这个阶段，是原来我在的那个公司，它就就是会有我的那份工作，它会有一个这个变化的过程。然后你会发现在作坊那个阶段，大家和这个作坊的头头。大家的感情是非常亲密的，大家会叫他老大，然后把他当成这个我们这个 team 的核心。然后他不管说什么，我们都觉得这个人是为了我们好的。哪怕那个时候你每个月领着一两千块钱的钱，你都觉得没关系，我们将来会更好的，因为老大说了，有他一口饭吃，我们都饿不死。等到有一天这个作坊变成了公司，你就会说：“哎呦，这老大心太黑了，他变了。”就是所有人都都这样了，就很好笑。但后来。当我自己出来干的时候，我会理解当时那个人的转变，就是他必须得让自己的这个公司变得，呃，工整化，他才有办法让这个东西变得更更完整，然后能做得更大。他如果一直那样作坊下去，这个地方就是会散，这这是一个确实没办法。
1: 的问
2: 题不是这个小曹万事屋为什么同时同地此时此刻还为抖音发条视频啊？嗯、这
1: 这就是有这就是有这是有团队的好处、啊，这就是作坊、就是、作坊有人在替
0: 他
2: 干活、啊。亲、哦、的朋友们，我们在录对对对我们在录这期播客的时候，曹铭本人、哎、就是他的账号在抖停上发,还在不发东
1: 西。哇、哦！哎，你看我这次去欧欧洲看画我就发现那些什么所谓的大家，像什么鲁本斯啊，什么伦勃朗啊，都是有画室都特别高产，都、就是有画师，就是都是有作坊，然后有有自己的小工。这个这个这个，其实这种工作形态也没有被完全消灭，而且他。特别适合文科，特别适合一些创作类的行业。创
2: 作性的对文化
1: 企业的管理者，他得有一有一种非常敏感的东西。所以
2: 你就知道为什么大家都想做自媒体了。嗯，因为他哎，我我我有一个问
1: 题，我我有个问题，我想问问问你们，就是。我就说啊，在职场上，你觉得一个人是傻逼，需不需要理由？<笑>我前两天在微博上问了大家，大家都告诉我不需要。<笑>我觉得在职场上，我觉得太容易觉得人家
0: 是，我觉得需要。这但
1: 这个我我们要比较公允的说，因为你判定一个人是傻逼很容易，但是
2: 我觉得这个前提就是让这道题变得简单了。在职场上，因为职场上一定是有规则的，我认为是有规则的。啊，就是你的这个职场，你的这个环境是不是一个健康的、有规则的环境？你用那几个规则去衡量它。你你别你别管这个人是一个什么样的状态，他邋里邋遢，或者是这个人他这个行为举止让你十分看不过眼，他就是业绩第一，他就是能把他那那群人搞明白，他就是能把这账交清楚，那他就符合这个东西啊。那那行啊，那你要如果说你这个企业他只认钱不认人，而且这个人道德极度败坏，这个钱这个企业还认这个人，那是这个企业的问题。你跟他三观不合，你走就完事儿了。就是，所以我觉得在职场上这些东西好衡量，就是你靠你看他那几项指标，就反而说你衡量这个人不太好衡量。就是，所以我觉得在职场上看那个人是不是傻逼是需要理由的，你得说出来他为什么，对吧？你你就是你就像
1: 那个刚才他他说的那本书，就那个那个大卫格雷伯那个狗屁工作一样，他说那里面很多工作本身就是。就是这个工作属性就绝了，就决决定你这个是废物。就是说很多就傻逼工作<笑>
2: ，对。但有些工作可能非常的模糊，有些工作可能你比如说，但是我觉得
1: 这些东西非常容易傻逼
2: 化。对对，就是这个这个很模糊。比如说跟人打交道的工作，比如说。比如说，呃，跟人打交道的工作，或者跟人去协调的这个工作，但是这个反过来考验的是你这个企业够不够缜密，就是你这个你这个企业内部的这个算法是不是够缜密，你能不能把傻逼量化，你能不能把这个人的傻逼值给量化？那你如果能够量化 ，OK， 你是可以的，因为你每年要淘汰那个分数最高的人。如果你不能量化，你这有问题啊。
0: 我曾经上班的时候会碰见过这种的，就是他在这个公司里面，他的确干了很多事儿，让我觉得这个人从行为上来说他是一个傻逼。可是他这么做的这个原因，是因为他在的这个地方，就是首先是这个公司他有一定影响力，然后他做的这个岗岗位又确实，比如说他做自媒体吧，然后他这个自媒体大家会用流量来评估这个这个号的好坏，然后他在这个口上他做这个事儿了，他就会觉得说这个好坏是由我影响的。但实际上是因为这个公司，然后在这个过程当中，这个人的心态就会产生很多变化。他一开始会觉得说，我来这个地方工作，我有这样一个机会，我实在是太荣幸了。但是随着时间变长，他会有一种疲态，因为他觉得这个东西一开始给我的兴奋感也不足以支撑我了。但是这个地方我待久了之后。那个那个平常感和我自己在这个当中的麻木感，我必须得给自己一个理由，让自己觉得自己还不错，他就会开始干很多惹毛别人的事儿。但是他觉得说，我在这个过程当中，因为我我是很牛逼的，我让这个号变好了。就我发现有很多人是这样的，然后我我我就会是那种直言不讳，跟他讲说，你知道吗？你就是个屁。你知道吗？你昨天在看那个那个毫无意义的工作里面，他讲到一个点，就是说好多人现在现在的这个职场环境里面，他工作是因为他要消费，所以他必须工作，然后这个工作就变成了一个、嗯、我反正我的目的是得赚钱呀，那我没办法，我只能先干着，然后他不停的消费，不停的工作，然后就变成了一个恶性循环、啊。我就会觉得很难过
2: ，你知道吗？就虽然我没有看过你这本书，这个就是我提出今天这个话题的一个特别根本的原因，就是挣钱这件事情，在我看来。嗯我当然这个是分分人的，就在我看来，就是说你想挣钱。这个东西首先它是没有尽头的，因为你想挣钱永远可以挣得更多，因为你永远可以花的更多。呃，然后你你想挣钱其实干什么都行。很多人就跟我说，我现在在这个企业里，在这个公司，在这个岗位里，我走不了，是因为没有挣就是这个钱了。呃，但是我的观察是，他其实那些钱他也 OK， 他只是一个心情问题。但那倘若如果我们把消费这件事枪毙掉，我们把消费陷阱这件事给枪毙掉，然后他没有消费的一个排序了，他没有消费的一个就是这种东西了。那人到底在为什么工作呢？这个就是真的是非常非常根本的问题。
1: 嗯、我我我我我就说一个心态吧就好了。就比如说对打工人来讲，那个发工资那天，比如说可能有的人是25号，有的人是5号啊，反正就一般不是月末就是月初。嗯嗯嗯他都是会很很很很开心。当然了，我们那个账上突然打打出一大笔钱来，但问题是，就是说，是不是你的工作除了这个开心之外就没有别的开心？我觉得会很难过。让咱们做一件事
2: 我觉得会很难过。如果只给我打钱，我真的会很难过。就我真的会找不到，我真的是这样，真的。比如说，当然你钱少肯定会更更可能难过，就就被就被我的脑子那么累，最后打那点钱。我觉得这种情绪是不一样的。我觉得如果说你不给我打钱，我会气愤；但是你给我打了钱之后，我没有找到我，你会觉得被侮辱，我会觉得很难过，我会觉得我就是这个数字而已，然后。我似乎也没有办法证明我不是这个
1: 数字了，我就会，我就会很难过。包括我的，我的，我，我的意思还有一层，就是说，其实除了你的那个激励，你的这个奖赏之外。其实你工作本身应该给你提供很多意义，就是你的干的事儿、认识的人，然后你的那种成就感。对，就如果没有这些东西，你这个工作其实就非常不稳定。当那个经济不好了，你那个工资下调了，你就立马就怀疑，你说我不要干了。嗯，就是比如说很多那种现在收入很高的，啊，比如说很多金融行业的，他们其实对我就经常问他们嘛，我说你们对你们的前司、你们的老东家有没有什么？呃，忠诚感或者有什么那种情怀？他说有个屁啊！说这个行业哪有什么忠诚感，大家都是与明算账、嗯。然后我就觉得跟我们这行业很不一样，我们这个行业多少你还是得看点挑人的，要不然你就对对,对,对,对,对。尤
2: 其像比如说电影，还有文化产业都是这样。我我之前还有一段时间回想起来，我原来做过的电影的那些公司，我觉得哦，好像还真的就是说，你跟这群人很好，你就觉得很好，你就觉得这几这这个，你觉得你们一起做的这个项目再怎么样。你你都还是可以去坚持，并为他说好话的。但如果人不好，你的牌子更最更大，也没有什么意义。我我我
0: 其实就是有一个非常消极的观点，说
2: 说出来。<笑>今天咱们缺少太消极，咱们今天太缺少消极观点了。我也要开始了
0: ，因为我觉得是这样子的，就是为什么会出现一个人在自己的工作里面找不到意义，他还非得要干下去这个情况？说是因为整个这个环境，<笑>包括我们从小受到的教育，都是别人在告诉我们说你得努力。嗯你只有努力，你才能获得更好的生活。Uh, 但是他没告诉你要为了什么样的事儿努力，什么样的事儿是值得努力的，就导致了很多人觉得只有努力了，我才是一个比较积极的状况。而且这个东西是一个答案、嗯，是当我改变不了我现阶段这个状况的时候，我必须得努力。然后他就把默认成，那我不知道做什么的时候，我摆出一个我在努力的样子，也可能会让旁边的人觉得我在努力。嗯然后就很多人就他其实，在做的是他自己不喜欢的事儿和他做的其实很痛苦的事儿，但他在强行的装，就跟现在大家对抑郁症这个事儿的讨论很很很多，然后很多人会想说，为什么好多人情绪会有问题？但是你你会发现，大家对这个事儿的理解其实还是很浅的，就是很多人是不理解人家得抑郁症的人是什么感觉的，他就会觉得说，你想开点儿不就完了吗？他不知道那个东西，不是说你用一句话告诉人家说你想开点他就能想开点的，就等同于他告诉人家说你你努力，但是努力这两个字他是到底是为了什么要干这个事儿？好多人其实从小他就没有那个核心点，就导致。所以你说
1: 咱们这个文化传统是不是就是一个一、这个气氛组文化？就
0: 是目的根本
1: 不重要，关键就是这个表表现的状态。嗯
0: ，他就让你呈现出一种我们很享受的。这个样子，但实际上你你里面人，你是不是这么想的不重要，我就觉得整个整个的氛围是这样
2: 。每一次就老高刚才说的这个、嗯、要为什么而努力，我解答不了的时候，我就参照我人生的这个最高的境界，有一种人叫大傻子富二代，就是有钱没有什么追求。啊<笑>他的生活是什么样？我不认为就是说这种人是不学无术，我不认为这种人是什么。我觉得，因为我朋友圈里有这种人，大傻子富二代，他就是没有啥追求，他没什么目标，他也快快乐,乐乐，他就
1: 是有钱。然后
2: 你看、哎，我其实很喜欢这种
1: 人，对，人美心善啊。对。你看他在干嘛
2: ？你看他在干嘛？你看他就在他就在健身，他就在搞一搞宠物，然后叫朋友来吃吃饭。物质层面的东西剥离掉啊，什么物质层面剥离掉呢？就是他吃什么。吃的那个钱多少，你不要去看。你在他，你看他在那块院子里晒太阳，你不要看他那院子有多大，在哪个地界你不要把这些都剥离掉。你看他那个行为，那个行为，我觉得是真正人应该去做的行为。因为太多的人被生活当中给障，就是那个鬼障眼障住了，被那个钱所谓障住了。你你永远认为你必须得在那个大豪宅大院子里边你才能躺着晒太阳。你永远认为你得喝好红酒吃好牛肉，你才能请朋友。没有，你去看一下大傻子大太太，他就是每天干什么他都开心，他干什么他都乐。我觉得这种心态特别好，所以我就想，我为什么努力？我就是为这样的生活而努力。但是如果我不认为那个院子大，我才能躺着。我就不用那么多的钱了，所以我就你知道吗？我就觉得我为什么那么 peace 的原因，就是因为我精神上已经把这些都已经给给那
0: 个去魅了，我觉得挺好的。我哎，你讲这个，我之前跟刘祖军讨论过一个，他认识的一个朋友，他认识一个人，那个人是每一年都会去参加这个什么中国好声音的这个培训，然后他的目的就是有一天登上这个好声音的舞台。他是个富二代，但他唱歌其实很。平庸，然后他就会为了上这个节目花很多的钱去培训，然后他也很享受每天发朋友圈，就比如说今天又去找某某老师培训唱歌喽，他就会嫉妒这一切，然后让你感觉这个人很积极、很努力。实际上他在做一件他永远可能都完成不了的事儿，但是他就享受于他把自己在为了这个事儿努力的状态给大家看。可能就像我朋友圈的某一些，他在这种大厂里面工作，其实他每一天都在骂，但他偶尔还会发
1: 一个他们公司的 logo。无论你做这件事情，你认不认同它，它的意义，那它只要是一个付出，你其实都期望有一个象征性的一个安慰，就是那个像纪念碑一样的东西。对你刚才说的那种朋友的心态，也可以理解，就是有的时候我们真的看朋友啊，有的时候在他业余爱好者在做一个特别特别。专业的事儿的时候，那种你也不忍心拆穿他，因为你觉得人家那么投入，肯定是自得其乐的。后来就想想，如果人人都能找到这么一个自己乐呵的事儿，就挺好。我我我那天还朋友群里还在讨论，因为现在这个新闻学已经臭大街了嘛，就是经常就是以骂新闻学为为乐，说什么有的人运气好，这个资质平也能赚钱，赶上风口了。然后有的人那个什么十年前六百多分报了新闻学，维持那个群里只有我一个人是这样的。然后我就出来说，我说我说这个好像跟专业，我说能力。运气跟专业也没什么关系吧？对你也不能说学新闻的运气都特别差，对吧？当然能力更没关系了。然后我就说，我说有的人有钱没理想，有的人有理想没钱，有的人是又没钱又没理想，有的人是又有钱又有理想。那你想过哪种呢？反正我不想过有钱没理想和又没理想又没钱的。我觉得理想还是挺重要的，或者说追求吧。但是呢，我也想有钱，因为钱可以保护我的这个理想。这两
0: 年大家特别喜欢说一个话，是说，哎，这个大环境不好啊。就是我听到最多的就是这个话。嗯、然后我就想说，那有没有想过，是因为你们工作的性质把大环境变不好了呢？就是很多那么多人做那些垃圾工作，所以导致这个环境它赚不到钱。但是、哦、你甚至把这个格局放更大一点儿，大环境它很尖锐了，我觉得全
1: 球的
2: 人类都在向绝路上走啊。全球的
0: 对啊，就就跟那天<笑>那天咱们去录那个王王继兵老师那一期，然后在路上讨论，我就说为什么天越来越热，就是因为就不是谁是,是谁说，是人类养的那个牛跟那鸡放那屁，这种肯定就是我说的呀，对呀、啊。我当时就想说，你看、啊、人一边在养这些动物，让自己生存的环境变得更差，同时在做很多垃圾的工作，让自己的这个经济环境也变得越来越差、啊。痛苦飞轮
2: ，everybody， 对痛苦飞轮
0: ，这个痛苦飞轮
2: 已经转动起来了。就是这个现在这个热,热热热热效应连锁反应已经开始了。那天我跟老高说是什么呢？我说你知道现在全球的这个温室效应、温室气体百分之六十的排放是从哪儿来的？然后他说什么？我说告诉你是牛放屁和牛拉的屎、牛打的嗝，因为我们养了太多的牛，然后它的。那胃肠道的那个发酵会非常耗氧，然后导致这个。可是你知道为什么有这么多牛？是因为有很多人要吃牛肉，然后这个东西就完全是人类自己导致的。然后你所说这个大环境，完全就是整个人类。所以我就我最近就在想，这个痛苦痛苦是怎么产生的？真的就是、就是、很多人、
1: 嗯、很多人在说大环境的时候，以为它是就是,是大环境之外的，对，其实它就是大环境的一部分。对
2: ，对所以如果真的哎，我觉得特别对，就是如果你觉得这个大环境不好了，你就不要你就不要在公司里了。你就辞职，因为你更多的人寄居在公司里，公司和公司的运转模式就是公司模式，就是你不能寄在大环境中，你又觉得说大环境不好了。我觉得确实，当然抱怨抱怨是 OK， 但是我觉得逻辑是这个逻辑。而且我想
1: ，但我们再说另一个词儿，就是说穿越周期，这个词儿好像很高大上，但其实我觉得其实很很好理解。用你用最多、用最
2: 粗俗的话来讲。<笑><笑>
1: 就是吃喝拉撒，你说吃喝拉撒这些东西永远就是永远的刚需，它就可以穿越周期。你说以后就算这个什么经济危机了，然后金融海啸了，你们家楼下那餐馆是不是还该开还得开呀、啊？就社区的那些服务该有还得有啊，对吧？那些东西当然可以穿越周期了，因为他们是刚需。为什么人家就不愿意去扩张？为什么人家不想把那个生意做那么大，然后搞那么大风险呢？因为人家就是做好一分三分地的事儿。是因为我们这些人啊，总是想寄居在这个,这个这个这个这个系统上，然后想去。赚自己本来不配得的钱，所以导致于我们的欲望很大，对，风险很大，对，所以我觉得就像我我也经常在反思自己，我反思工作的主要。那个方向是说我的内容到底有没有价值，就是说你的这个呃到底是为谁吧，或者说，比如说有的时候你就算对别人没有价值，你对自己有价值也可以。你讲了一堆东西，你排泄完了，就像你那天说的，我觉得也 OK。但只要有一个价值存在，你就是专注于你那个价值，你不要就是说你只有 A， 然后你要把自己说成 A B C D E F G， 对吧、嗯？我觉得你就会心态比较好，嗯、你就不会慢慢飘起来，不知道自己是谁
0: 。我其实就是在在这个事儿，我我会考虑一个问题，就是我喜不喜欢我现在做的事儿。就如果这个事儿我不喜欢、嗯，我真的现阶段我找不到一个理由逼自己说非得让自己去把这个事儿给完成了。就是给钱是另外一方面，那是为了生存。但是就刨开钱这个事儿，就钱可能我现阶段也会考虑这个钱我有没有必要非得赚它不可啊。然后如果我在这个阶段当中，我感受到我做这个事儿是会让我这个环境变得更差的。你比如说之前有有一个那个就是某一个广告找到我，然后我真的觉得那就是诈骗。这事儿我就觉得，那我不能做，因为就反手
1: 就一个举报他。对，因为我真直打幺二三幺五。我
0: 做了之后，他不光对我的影响是恶劣的，也会因为我这个影响，让很多可能无辜的人受到侵害，那真真的就不行。但然后然后在这个之外呢，就如果我现在做这个事儿，我是喜欢的，我不会考虑他对于普遍大众认为这个事儿有没有价值。就是我这这是我现阶段
2: 的状态。我最开始想着，人,人为我今天为什么工作？然后我最后的感受就是它，他他是就是为你你生活，但他不是为了钱的生活中钱的这部分，就是他是很多面的东西。然后工作，他不是说那个做班的那个工作，而是我为什么干活我的我的所说的工作是为什么要干活、嗯、我我不是劳动，对对,对劳动。哎，我觉得这个对我为什么要劳动 ？Labor， 对对，所以哎呦，你要哎呀，还得是曹老师，为什么要劳动啊？劳动最光荣了，<笑>咱们为了光荣，行了，这一期有了，<笑>聊了这么多全是废话，其实就是为了光荣
1: 。哎，我那天补充一，我补充一个数据，今天我看了一个东西，就是说这个现在人类寿命不是一直在延长嘛？随着我们的各种医疗条件、经济水平。然后就看你的这个人类结束工作的退休之后你的寿命，其实这个，呃，它也是一个有一个非常明显的变化的，就是人不能没有工作，人呢一旦离开工作之后，其实我们往往以为是说，对对对，就是这个意思，就是往往我们以为是说是我干不动了，所以我不想干了，其实呢是你不不干了之后你也活不活不久了，就是如果人能够一，如果人能够一直做一些得意身心的工作，其实它可以延长自己的寿命、哎，嗯，
2: 是的。那个那、这个，大家不用紧张哈。如果你要是提前退休，你不用紧张，你可以带孩子，这个也算是一种工作。呵呵因为中国、就是、大家提
1: 前退休是三十提前退休<笑>因为中国不提这个事
2: 儿，中国老觉得老人退休了之后他就闲了，其实不是，他他也带孩子。其实我觉得那也是算另外一种劳动。那就这么着吧，大家思考一下吧。哦、我们今天就不给结论了、哦，我觉得已经这个答案就在其中了。哦、世界逐渐在变得痛苦、嗯，这是全人类的命运。好了，谢谢大家
1: 。那么我们就这么着吧。这个逼班就先上到这里，好吧，拜拜。<笑>
0: Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.